0: For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hello, à tous, et bienvenue. Je suis Laurita, coach internationale et préparatrice mentale pour les sportifs de haut niveau. Ma mission est de vous guider vers une vie plus consciente en activant votre pouvoir personnel. Je vous guide vers votre pleine puissance grâce à des méthodes autour du bien-être mental et physique, de la spiritualité et du développement personnel. Chaque jour, je vous diffuse de l'inspiration à travers mes différents réseaux sociaux afin de créer des déclics et de révéler votre potentiel infini. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le partager et à le noter avec 5 petites étoiles sur iTunes, ça fait toujours plaisir. Bonne écoute Aujourd'hui, nous allons parler d'humilité. J'ai vécu une expérience qui a totalement bouleversé mon système de croyance. J'étais aux Maldives, dans l'un des endroits les plus époustouflants du monde en termes de nature, et j'ai fait du snorkeling. Passé la barrière de corail, je me suis retrouvée dans l'immensité de l'océan, seul face au grand bleu, seul face au vide. Et au loin, j'ai aperçu dans l'eau trouble une forme qui se rapprochait. Il m'a fallu 20 secondes pour comprendre qu'il s'agissait d'un poisson, et 5 secondes de plus, on va dire, pour comprendre que c'était un requin. Bizarrement, je n'ai pas eu peur. D'une part parce que je sais que les requins de récif n'ont que faire des humains, mais surtout parce que soudainement, ce qui m'a frappée, c'est la sensation que j'ai ressentie. C'est le fait de m'être sentie tellement petite, tellement impuissante face à la nature, face à la force de l'océan. J'aurais eu beau essayer de nager de toutes mes forces, il m'aurait forcément rattrapé d'un coup de queue. Du coup, je suis restée statique et je l'ai regardé. Il est passé à côté de moi et vous savez, j'ai senti les bulles que les coups de sa queue ont créées dans l'eau. Et il s'en est allé. Ce que j'ai ressenti à ce moment-là est difficile à expliquer et difficile à décrire. Je me suis sentie vraiment à ma place, comme connectée. Comme si l'univers me disait « tout est à sa place ». Et c'est vrai, tout est à sa place et depuis je vis avec cette idée en tête. Tout est connecté et dès lors qu'on se reconnecte aux autres, à la faune, à la flore, aux pierres, finalement on se reconnecte aussi à notre essence même et à l'univers. Et c'est là que j'ai compris le sens du mot « humilité », utilisé d'ailleurs très souvent dans diverses situations de la vie quotidienne. Aujourd'hui, je vais vous parler d'humilité, comment l'appliquer, pourquoi et et ce qu'elle n'est pas. Par curiosité, en préparant ce podcast, j'ai regardé dans le dictionnaire la définition, mais je la trouve assez réductrice. Le mot « humilité » est généralement considéré comme un trait de caractère d'un individu qui se voit de façon réaliste. L'humilité s'oppose à toutes les visions déformées qui peuvent être perçues de soi-même. Donc, on peut faire preuve d'humilité devant tout. Devant la beauté de la nature, devant son patron, devant ses exploits sportifs, devant son adversaire. Vraiment, l'humilité, c'est un un état d'esprit. L'humilité, attention ça n'est pas se rabaisser et ça n'est pas se dénigrer. C'est souvent confondu, mais ça n'a rien à voir. Pour moi, l'humilité, c'est la conscience que la vie des autres peut être aussi difficile que la nôtre. Chacun traverse des souffrances, des deuils, des difficultés. Et l'humilité permet de garder à l'esprit que tout le monde est une belle âme et que tout le monde connaît des problèmes. Le podcast sur les pouvoirs authentiques peut vous aider à comprendre ce concept et celui sur l'infinie puissance du cœur aussi. Parfois, on ne peut pas contrôler les événements futurs, On ne peut pas non plus contrôler les autres. En revanche, on peut contrôler le flux de pensée qui est en nous. On peut arrêter d'avoir des attentes trop élevées. On peut aussi lâcher prise, arrêter d'avoir besoin de contrôler. On peut prendre ses responsabilités et cultiver la foi en la vie. Parce que finalement, le seul job de la vie, c'est de couler en nous. Et ça coule moins bien quand on y met des résistances. Être humble Ça signifie apprécier les autres et leurs opinions sans se laisser aller à l'orgueil. L'humilité, finalement, c'est un petit peu le contraire de la vantardise, de l'arrogance, de la vanité. Et souvent, on est tellement préoccupé par le fait de gagner une discussion, un argument, de marquer un point, d'avoir raison, de corriger les autres, qu'on s'oublie et on oublie de les écouter, mais surtout de les entendre et de laisser les choses sans importance se dissiper. Finalement, je trouve que l'humilité, c'est un petit peu l'opposé de l'ego. L'humilité a mauvaise réputation, parce qu'elle est parfois associée à la soumission, à la faiblesse, au dénigrement ou à l'introversion. Être humble a de nombreux avantages. L'humilité, ça procure un sentiment de satisfaction, et surtout, ça aide à supporter les moments difficiles, en arrêtant de se dire pourquoi ça m'arrive à moi, c'est toujours sur moi que ça tombe, le monde est tourné autour de moi, etc. Ça permet de prendre du recul et de voir un petit peu de perspective dans les situations. Être humble, ça va forcément améliorer vos relations aux autres parce qu'elle est absolument essentielle cette qualité pour comprendre et pour apprendre des autres. Si vous pensez déjà tout savoir, vous ne serez jamais assez ouvert d'esprit pour aller à la recherche de nouvelles connaissances, de rencontrer de nouvelles personnes ou de vivre de nouvelles expériences. Après tout, quand on se sent supérieur aux autres, on n'a pas du tout envie de s'améliorer. On ne pense pas. Que en les autres se trouve quelque chose de positif pour nous. Être humble permet surtout d'être honnête avec soi-même. Une personne humble, à mon sens, n'a pas toujours besoin de prouver son point de vue, d'avoir raison, de mener la conversation, parce que c'est une personne qui est alignée et qui est à l'aise avec qui elle est. Être conscient qu'on ne sait pas tout et poser des questions permet aussi d'apprendre énormément. Quand on est humble, on admet ses fautes, on s'excuse et on pratique le pardon. Donc c'est finalement l'inverse de l'avantardise ou du narcissisme ou de la rancœur. Reconnaître ses erreurs ou son ignorance, c'est en fait faire preuve d'humilité et ça fait grandir. Pourquoi est-ce que ça fait grandir ben Parce que quand on ose admettre qu'on ne sait pas tout, on a une personne humble, c'est aussi quelqu'un qui a arrêté de se comparer, qui a arrêté de se soucier du statut social, de l'opinion des autres, parce qu'elle se soucie des choses absolues. Et c'est en ça que cette expérience aux Maldives m'a beaucoup appris. Finalement, je me suis dit, qu'est-ce qui compte réellement Ce qui compte réellement, c'est ta vie, ta santé et le fait de vivre des expériences inoubliables. Ce n'est pas toutes les choses relatives, le nombre de, d'argent que tu as sur ton compte en banque, le nombre de followers que tu as sur les réseaux sociaux, le nombre d'amis, le nombre de... Ce n'est pas les nombres en fait qui comptent, c'est, le, c'est les faits, c'est ce qui se passe réellement. Une personne humble, elle va se soucier de la vérité, de l'épanouissement, de l'alignement, du sens de sa vie et elle ne va pas se croire ni en-dessus, ni en-dessous des autres. Je répète pour ceux du fond, une personne humble ne se sent pas en-dessous des autres et ne va pas diminuer sa lumière pour laisser les autres briller. Ironiquement, si on a envie d'être humble, agir au risque de ne pas être apprécié, c'est souvent le choix le plus humble que vous pouvez faire. Ça vous apportera quelque chose de bien plus important que votre besoin de nourrir votre ego, comme la satisfaction de soi ou le fait que les autres vont vous aimer, etc. Ça vous apportera une vie sincère. Et à part vous, personne ne peut vous donner cela, mais personne ne peut le retirer non plus. Attention, il existe une fausse humilité. La fausse humilité, c'est quand on essaie de surcompenser et qu'on essaie de se diminuer. Ça, c'est ce qu'on appelle la fausse humilité. La fausse humilité c'est avoir une opinion modeste de soi même et de sa propre importance. Être humble, c'est aussi ne pas forcément croire que l'on est inférieur aux autres. Les personnes humbles apprécient pleinement leurs propres dons, leurs propres qualités et leurs propres talents, mais ne s'estiment pas au dessus des autres. La fausse humilité donc, c'est un orgueil un petit peu déguisé, c'est un piège de l'ego, et tout le monde a déjà pratiqué la fausse humilité quand on se dévalorise intentionnellement ou quand on dévalorise par exemple nos contributions dans un projet ou dans dans une équipe dans le but de paraître humble. C'est une façon finalement socialement acceptable, on va dire, d'exprimer notre ego de manière indirecte. Le problème, c'est qu'on évolue dans un monde aujourd'hui où tout tourne autour du moi, tout tourne autour de l'individu, surtout dans les sociétés occidentales, Que ce soit l'apparence physique, notre réputation sur les réseaux sociaux, nos comportements, notre popularité, notre compte en banque comme je le disais tout à l'heure, notre consommation. Et il est très facile de perdre de vue l'importance de placer les autres au même niveau que soi. Pourquoi est-ce qu'il est important d'être humble alors Quand je rencontre quelqu'un qui rayonne d'humilité, finalement mon cœur bat un peu plus doucement et quelque chose en moi lâche prise. Pourquoi Parce que je sais que je suis pleinement vue, entendue et acceptée pour qui je suis. Finalement, rencontrer des gens humbles, c'est un cadeau précieux et rare qui permet à nos murs protecteurs de tomber. Les personnes vraiment humbles sont capables de nous offrir ce genre de cadeau parce qu'elles voient, écoutent, entendent et acceptent leur propre force mais aussi leurs propres limites sans se mettre sur la défensive ni sans émettre aucun jugement. Une personne humble, et là je vais vous donner le mot clé de ce podcast, c'est quelqu'un qui cultive une puissante compassion pour l'humanité. Vous allez me dire, ok très bien, comment faire pour être humble Il va falloir accepter que notre valeur est notre valeur intrinsèque en tant qu'être humain et non pas un compte en banque, un nombre de choses quelconques à acquérir ou gravir les échelons d'une entreprise ou autre. Les personnes humbles accordent une grande valeur aux choses plus significatives qui profitent aux autres. Un des exemples plus puissants de l'humilité, c'est Gandhi qui a dit un jour « Je prétends être un simple individu susceptible de se tromper comme n'importe quel autre mortel. J'avoue cependant que j'ai assez d'humilité pour confesser mes erreurs et revenir sur mes pas. » Pour moi, c'est ça la définition de l'humilité. Finalement, on pourrait s'arrêter là. Donc pour faire preuve d'humilité, il va falloir prendre le contrôle sur notre ego. Attention, l'ego ça n'est pas un terme péjoratif. L'ego c'est simplement la petite voix dans notre tête qui se construit au fil du temps sur nos expériences, notre passé et les critiques que l'on nous fait. Nous devons être moins susceptibles d'agir de manière agressive, de manipuler les autres, d'exprimer de la malhonnêteté ou de détruire des ressources, mais on va devoir plutôt assumer nos responsabilités, corriger nos erreurs et écouter surtout les autres, leurs idées, et se rendre compte à quel point elles sont tout aussi recevables que les nôtres. Donc, pour récapituler, comment faire preuve d'humilité Premièrement, arrêter de se comparer, parce que lorsqu'on se compare, on place forcément soit l'un, soit l'autre plus haut. Sauf que le but de l'humilité, c'est justement de se trouver au même stade. Ensuite, on l'a dit, faire preuve de compassion. Faire preuve de compassion, ça veut dire Ok, les autres agissent de telle manière, pas contre moi, simplement parce qu'il leur arrive aussi d'avoir des misères dans leur vie. Faire preuve d'humilité, c'est reconnaître ses propres forces, mais aussi ses propres faiblesses. Et celles des autres. Et je rajouterai même, pour moi, faire preuve d'humilité, c'est reconnaître que finalement, nous ne sommes absolument rien. Nous sommes un petit point, un petit grain de sable dans l'univers, mais qu'on est aussi indispensable à son fonctionnement et qu'on est connecté à un tout puissant. Vous pouvez également pratiquer la pleine conscience et l'autocompassion. Parce que oui, la compassion c'est important. Oui, la compassion va nous aider. Mais il faut aussi d'abord, avant tout, la pratiquer avec soi-même. C'est faire preuve de résilience psychologique et de bien-être émotionnel. Et pourquoi la pleine conscience Parce que la pleine conscience développe notre conscience de nous-mêmes en nous donnant la permission de nous arrêter et de remarquer nos pensées et nos émotions sans jugement. Donc, en toute humilité. Plus nous prenons conscience de notre vie intérieure, plus il est facile de voir où les croyances et les actions malsaines pourraient nous limiter. Plus il est facile d'identifier ces croyances limitantes. D'ailleurs, mon programme de coaching Shine, anciennement Flourish, est disponible et il est totalement parfait pour se reconnecter à son pouvoir personnel et activer enfin sa pleine puissance. Vous pouvez retrouver les informations dans les notes du podcast. Reconnaître et accepter des parties de nous-mêmes qui nous font défaut et nous obligent à changer appelle à la compassion envers soi-même et à se traiter avec gentillesse. En effet, si on agit comme ça, on fait du mieux que l'on peut avec les outils que l'on a. Une fois qu'on accepte ce qui doit changer, on peut alors commencer un processus de transformation. Il existe un dicton qui dit « Si vous êtes dans une pièce sombre, ne battez pas l'obscurité avec un bâton, allumez plutôt la lumière ». Qu'est-ce que ça veut dire concrètement Ça veut dire remplacer simplement avec douceur et patience une pensée ou une action négative par une pensée positive. Et avec le temps, on pourrait même ne plus reconnaître la personne qu'on était autrefois. On peut radicalement changer et je crois vraiment foncièrement que les gens peuvent changer. Finalement, peut-être que la clé de l'humilité, c'est de voir un peu la vie comme un voyage euh, et d'aller vers les qualités qui font ressortir le meilleur de nous-mêmes et des autres et qui font de ce monde un monde meilleur. Et comme dirait un très grand sage, incarnez le changement que vous voulez voir dans ce monde. J'espère que ce podcast vous a plu et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello?